0: Wunderbaren, guten Tag zur Bibelstunde Goldemund. Ich bin Sascha. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir lesen heute Psalm Nummer 19. Aber bevor wir das machen, möchte ich dir noch ein heute mal, bis, mal was Neues. Wir lesen gleich einen Psalm. Und eine Sache, die ich dir vorher gerne erklären möchte, ist, ähm, wie du sicherlich weißt, ist Gott, der Gott der Schöpfung. Und in vielen, ähm, in vielen Regionen damals im Nahen Osten gab es verschiedene Götter und ähm, das nannte sich dann ähm, Poly, also äh, quasi es waren polyethische ähm, Völker, soweit ich das richtig verstanden habe. Und da wurden quasi verschiedene ähm, Götter verehrt und die meisten davon, die allermeisten davon, waren wurden so als Sonnengötter verehrt und dieser Sonn oder es gab viele Sonnengötter sagen wir es mal so und oder Götter die über die Sonne herrschten, wie oder der, die Sonne war der Gott. Äh, es gibt alles Mögliche. Und meistens war dieser Sonnengott eben auch der Gott der Rechtsprechung. Und in diesem Psalm geht es ganz besonders darum, dass Gott der Schöpfer ist, also auch der Schöpfer der Sonne. Und gleichzeitig aber auch der Gott der Rechtsprechung. Und damit, mit diesem Psalm, geht David so ein bisschen auf, diesen, auf diese Sache mit ein. dass ist eben diese verschiedenen ich nenne sie mal Religion oder verschiedenen Anbetungen von verschiedenen falschen Göttern oder auch immer man das nennen möchte, gab. So. Habe ich irgendwas vergessen, was ich euch noch vorher sagen möchte? Nö. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal die Musik an und gehen so ein bisschen rein in eine Stelle Zeit für eine Minute und ähm, besinnen uns ein bisschen auf das, was wir gleich hören werden. Und ähm, ein bisschen auf uns selbst und bereiten uns vor, wirklich in die Gegenwart Gottes zu kommen, auch durch sein Wort. Ich will kurz noch beten, Jesus, danke, dass du hier bist mit uns. Danke, dass du diese Zeit segnest, die wir jetzt hier zusammen haben. Und ich bete, dass dein Wort nicht nur unsere Herzen, unsere Gehirne erreicht, sondern unser ganzes Wesen wie erfüllt mit deiner Herrlichkeit, mit Davids Vertrauen, uns dass das uns das inspiriert und, um, und bewegt. Psalm 19 Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Sie tritt hervor wie ein strahlender Bräutigam nach der Hochzeit. Sie freut sich wie ein Held, bereit für den Lauf. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Das Gesetz des Herrn sind Wahrheit, jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold, süßer als der beste Honig. Sie sind eine Mahnung an jeden, der sie hört. Und wer ihnen gehorcht, den erwartet eine reiche Belohnung. Wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die ich begehe? Vergib mir diese verborgene Schuld. Bewahre mich vor stolzen Menschen und lasse nicht zu, dass sie über mich herrschen. Dann werde ich ohne Schuld sein und frei von schwerer Sünde. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels, mein Erlöser. Also, das hat eine unglaublich schöne Bedeutung, dieser Psalm. Er sagt nämlich einfach, ganz simpel, und es passt so gut auch heute noch, Gott ist der Gott der Schöpfung. Unser Gott, sein Gott, ist der der Gott der Schöpfung. Und die Schöpfung an sich, die Natur, die Sonnenaufgänge, die Sonne an sich, die Nacht, der Tag, das Firmament, all das in seiner Herrlichkeit und Pracht, sind Beweise für Gottes Herrlichkeit und für Gottes Macht. Und diese Botschaft über Gottes Herrlichkeit quasi und Gottes Macht erreicht eben durch die Schöpfung die ganze Welt. Automatisch jeden Tag. Und ich finde das unglaublich schön, mal zu überlegen, stellt euch mal vor, wirklich ganz konkret, stellt euch mal vor, die Sonne ist wie so ein Evangelist, aber viel dezenter, also sehr auffällig, aber nicht unangenehm. Wir freuen uns ja über die Sonne. Und die Sonne bezeugt Gottes herrliche Schöpfung. Und ich mag das total gern. Um noch so ein paar Sachen zu klären, zum Beispiel, Heide von ähm, ich glaube hier bei, bei Luther steht erleuchtet die Augen und hier steht irgendwas ähnliches. Aber das Grundprinzip ist quasi, dass ähm, es darum geht, dass, dass Gottes Schöpfung das Leben der Menschen erhält. Die Sonne in dem Fall. Und ähm, dass Gott an sich auch das Leben der Menschen erhält, weil er ja auch quasi durch die Schöpfung die Sonne ist, wenn man das mal so ein bisschen umdreht. Und die Sonne und er, die Schöpfung und Gott selbst führen die Menschen eben auf seinem Weg, wenn sie das zulassen. Und ja, ich hatte irgendwo Gold. Wo war denn hier gerade Gold? Ähm, Lassen wir mal schauen. Ah, sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Das ist natürlich bisschen ein Selbsterklärer. Ich habe hier gerade irgendwas ganz komisches umgestellt bei meinem Aufnahmeprogramm, aber ich hoffe, es läuft immer noch weiter. Ich sehe nämlich, ehrlich gesagt, gar nichts mehr. (lacht) Abgefahren. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, also Gold und Honig waren unglaublich wertvolle, Wertvoller als das feinste Gold. Es gab im alten Orient nichts wertvolleres als Gold. Nichts. Und das war quasi so das allerwertvollste, die allerwertvollste Ware. Und das ist nochmal wertvoller. Diese, diese Gesetze Gottes, also, ne, das, und, und bei Gesetz denken wir mal gleich an die sieben Gebote, äh, sieben Gebote. <lacht> Geil. An die an die zehn Gebote. Und eine spannende Übersetzungssache ist auch, ne, in, in der hebräischen Originalübersetzung steht nicht, du sollst nicht, da steht, du wirst nicht. Du wirst nicht morden. Wenn du mit Gott lebst, wirst du nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst nicht die Ehe brechen, Punkt, Punkt, Punkt. Und, und das ist so ein ganz anderer Vibe auf einmal, der damit durchkommt, wenn man das mal so liest, du wirst nicht, ja stimmt, werde ich nicht, du sollst nicht, macht gleich, hat irgendwie so ein komisches Geschmäckle, aber du sollst nicht, macht total Sinn, weil ich werde nicht, jetzt habe ich es falsch schon gesagt, du wirst nicht deswegen und ich werde auch nicht und du sollst nicht, klingen, klingt so also, äh, deutsch, aber so sind wir halt, wir Deutschen, wir brauchen immer Recht und Ordnung, oder, naja. Also, und eine Sache, die ich dir noch erklären möchte, was vielleicht ein bisschen unklar war, vergib mir diese verborgene Schuld. Es gibt im mosaischen Gesetz quasi, oder im, überhaupt im, im, im Gesetz Gottes, gibt es quasi eine Verankerung, ein Paragraph, Ach. wenn man so will. Wenn man in Unwissenheit Sünde begeht, dann gab es dafür Sühne, also Wiedergutmachung. Also dann konnte man quasi einfach, dann konnte einem ganz easy vergeben werden. Und für die Sünde, die man bewusst tut, Dafür benötigt man quasi Reue und Eingeständnis und Opfergaben und was auch immer. Und da ist nochmal ein krasser Unterschied. Deswegen sagt er hier: vergib mir diese verborgene Schuld. Und das heißt nicht, dass, wir, dass er sich, er ist sich deren bewusst. Also, er ist sich bewusst, dass es verborgene Schuld bei ihm gibt, aber er kann sie nicht benennen und deswegen ist ihm vergeben, weil er kann ja keine Reue, kein Eingeständnis vorbringen für Schuld, die er nicht kennt oder nicht benennen kann. Und ähm, das ist eben nochmal diese kleine Sache. Ja, und meine Frage des Tages genau da auch, geht auch so ein bisschen genau da rein. Ähm, einfach mal darüber nachzudenken, ähm, und ich weiß, es macht nicht unbedingt Sinn, aber sich schuldbewusst zu machen im Kontext von verborgener Schuld. Sind wir uns bewusst, dass es verborgene Schuld gibt, dass wir uns schuldig machen, eigentlich nicht gegenüber dem Gesetz, sondern gegenüber dem, was Gott sich für uns und von uns wünscht? Und das ist, wie gesagt, meine Frage an dich darüber mal nachzusinnen, sich die Frage zu stellen, was ist diese verborgene Schuld vielleicht bei mir und was davon kann ich zu Gott bringen, ohne es überhaupt benennen zu können, so wie David das hier macht. Hey, ich weiß, ich mache mich schuldig in gewissen Dingen, aber ich bete, dass du diese unge- un- unbewusste Schuld, dieses ähm, unwissende Schuld von mir nimmst und diese Vergebung schenkst und Wiederherstellung. Ja, und wir haben natürlich auch im Gegensatz zu David schon die Erlösung durch Jesus, was total schön ist. Um, und totales Geschenk. Okay, wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Ich hoffe, ich kriege mein Aufnahmeprogramm hier wieder richtig hingestellt. Das klingt, als wäre es so ein Apparat. Aber ich habe einfach nur irgendeinen Knopf gedrückt. <lacht> und jetzt ist alles komisch. Egal, wir hören uns morgen wieder. Äh, tschüssikowski, Tschüssikowski, wollte ich sagen. Oh Mann, Kopf macht langsam zu. Tschüss.